1: La democracia se fortalece cuando la justicia llega a todos. Tenemos que hablar de justicia. Es un espacio destinado a fortalecer a la ciudadanía en un lenguaje simple. Porque una justicia oportuna, confiable y eficiente se construye de derechos y deberes. Tenemos que hablar de justicia. Un espacio realizado por el Poder Judicial al servicio de todas las personas. Y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.
2: Bienvenidos a este nuevo capítulo de Tenemos que Hablar en de Justicia, este programa realizado en conjunto por la carrera de periodismo de la Universidad Finisterrae y el Poder Judicial. En capítulos anteriores y en temporadas anteriores también hemos conocido del trabajo específico de jueces y de ministros de la Corte Suprema, pero es importante conocer también de quienes aportan para que el trabajo de jueces y ministros sea eficiente, sea oportuno. Es importante saber de quienes les brindan todo el soporte eh, administrativo también y tecnológico para que el trabajo llegue a buen puerto. Y por eso en este capítulo hoy día queremos conocer del trabajo específico que realizan en el Departamento de Desarrollo Institucional, también conocido como DDI de la Corte Corporación Administrativa del Poder Judicial, porque recordemos que esta corporación es la encargada de la administración de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales destinados al funcionamiento de todos los tribunales. ¿Qué hace entonces la DDI en este contexto? ¿Qué proyectos tiene? Es lo que vamos a conversar en este capítulo y para eso nos acompaña nada menos que el jefe de este departamento, Mario Lara. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Marcela. Buenas tardes. Bueno, y lo presento. Eh, el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial es ingeniero comercial de la Universidad de las Américas eh, con diplomado de habilidades directivas en la Universidad Adolfo ibáñez también es MBA de Dirección Estratégica en la Universidad de Chile, especialista en liderazgo e, innova e innovación del MIT y ya con más de 14 años de experiencia dentro del Poder Judicial. Eh, una larga data eh, en este contexto, Mario, eh, lo primero que queremos conocer eh, es cómo se desempeña usted en el Poder Judicial, porque hubo un cambio importante. Usted eh, pasó de ser administrador del juzgado de cobranza laboral y previsional de Santiago a jefe del Departamento de Desarrollo
0: Institucional. Sí, ese fue un, un cambio profesional bien importante. Yo ingresé a la carrera en el porjudicial Judicial a realizar el trabajo desde el punto de vista de las áreas administrativas. Mi primer cargo fue en el Juzgado de Garantía de Vallenar, un tribunal ah, en, el norte. en el norte del país. Ha sido un así recorrido es. Así es. Eh, me tocó entonces el servicio militar también allá, cierto, <risa> fuera de fuera de Santiago. Eh, en un tribunal donde aprendí muchísimo. Estuve tres años y medio ya con un grupo humano pequeñito pero muy cohesionado. Eh, luego de eso postulo a un cargo de administrador a un tribunal que era multicompetencia, tenía todo, garantía civil, familia, ya, laboral. Era increciendo
2: este recorrido.
0: Y ahí asumo una nueva responsabilidad como administrador. Eh, en ese periodo estuve un par de años y luego la Corte Suprema eh, me envía en comisión de servicio al juzgado de cobranza laboral y previsional de Santiago, que es el tribunal más grande que tiene nuestro país de primera instancia y ahí fue un, un periodo también de muchísimo aprendizaje estuve alrededor de cinco años en ese cargo y creo yo que han sido estas experiencias de efectivamente estar en tribunales y conocer la forma en la que se realiza su trabajo lo que me permitió hoy día poder afrontar de la mejor forma posible el desafío de la jefatura del DDI
2: Bueno, está en esta jefatura desde el 2015 eh, contémosles básicamente a nuestros auditores a qué se dedican en este Departamento de Desarrollo Institucional
0: el ¿Qué DD... tareas hacen? El DDI tiene una estructura eh, uh -huh. al igual que todo en nuestra institución tenemos un equipo encargado de la modernización tenemos un equipo encargado de las operaciones y cómo los tribunales realizan su trabajo otro grupo de profesionales con un foco en los usuarios un subdepartamento ¿Ya? de atención de usuarios y finalmente también el subdepartamento de estadística o sea, es
2: soporte para todos los actores eh, al, interior del, al interior del Poder Judicial incluyendo la ciudadanía
0: Efectivamente, entonces tenemos esta multiplicidad de miradas si uno pudiera resumir qué es lo que hacemos, somos básicamente una oficina de gestión de proyectos. Eh, administramos una cartera de entre 60 o 80 proyectos anuales, todos de implementación en tribunales. Eh, somos una consultora también, eh, ya que nuestro rol es brindar asesoría a la Corte Suprema, al Consejo Superior en las materias que son propias de nuestro departamento como la gestión de innovación, la calidad de las operaciones de los tribunales, las estadísticas judiciales y la mirada con el foco en los usuarios. Por lo tanto, tenemos esta doble mirada de un órgano consultivo, un órgano estratégico y además un órgano operacional.
2: Bueno, señalaba que dentro de las funciones está la gestión de proyectos. Hay buenas noticias precisamente en esta materia.
1: En tenemos que hablar de justicia tenemos buenas noticias.
2: Bueno, y uno de los proyectos en los que influyó el trabajo del Departamento de Desarrollo Institucional fue la Ley de Entrevistas Videograbadas, que recordemos regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales o, o delitos muy graves. Pero para que esta ley entrara en vigencia, tengo entendido que la DDI debió estudiar detalladamente cada uno de los puntos para ofrecer el mejor servicio posible. Y por eso se involucraron entonces en la disposición de eh, la de 44 espacios a lo a lo largo del país, modificando, construyendo nuevas salas, vamos a conocer en detalle el trabajo previo... ...pero de momento los invito a conocer cómo está funcionando, porque eh, comenzó a funcionar hace muy poquitito el 3 de octubre... ...cómo está funcionando y qué ha implicado entonces la puesta en vigencia de la Ley de Entrevistas
3: Videograbadas en este informe de Joaquín Durte. El pasado jueves 3 de octubre entró en vigencia la tan esperada Ley de Entrevistas Videograbadas también conocida como ley No Me Preguntes Más. El objetivo es proteger e impedir la revictimización de menores que hayan sufrido abuso sexual u otros delitos graves. De esta manera, los niños y adolescentes vulnerados solo presentarán su testimonio en dos ocasiones, al momento de hacer la denuncia y durante el juicio oral. Estas entrevistas serán realizadas en un espacio habilitado para que el menor se sienta cómodo y con un moderador capacitado. Actualmente, la ley está en su primera etapa. Comenzó a regir en seis regiones del país, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la región del Maule. Según la subcomisión de implementación del Ministerio de Justicia, ya se han realizado entrevistas investigativas, videograbadas, las cuales son de carácter reservado. Del mismo modo, en Arica y Antofagasta ya se utilizó el sistema durante juicios orales. La magistrada Nora Rosati, perteneciente al segundo tribunal oral en lo penal de Santiago y quien ha sido parte del largo proceso de esta ley, entrega más detalles sobre cómo se han desarrollado los primeros juicios con esta ley en el norte del país.
4: En Antofagasta hizo de intermediario un juez, eh, Israel Fuente, y en Arica hizo de intermediaria un, de intermediario un funcionario carabinero. Y por las noticias que hemos sabido, porque también son dichas declaraciones reservadas, nadie las puede ver, mm. etcétera, solo el tribunal que estuvo ahí, eh, por lo que hemos hablado con Israel Fuentes, lo que hemos visto de las declaraciones que ha dado él y que ha dado la juez presidenta del tribunal de Arica eh, la verdad es que ha funcionado muy bien. Eh, se ha aplicado el protocolo, los niños en estos casos eh, se han manifestado libremente... Eh, en el caso de Antofagasta, la niña declaró todo lo que quería contar y el juez eh, dijo que estaba muy tranquila por el lugar en el que estaba, por el método y todo, así que todo fluyó bastante bien.
3: Actualmente el sistema cuenta con 69 entrevistadores acreditados por el Ministerio de Justicia, pertenecientes a todas las instituciones que están involucradas con la ley, es decir, miembros del Poder Judicial, Carabineros, Policía de Investigaciones y Fiscalía. Además, los jueces también pueden capacitarse para ejercer de intermediarios. La jueza Nora Rosati explica cómo es el sistema de capacitación de intermediarios y la importancia de una formación constante.
4: Estamos nosotros en el Poder Judicial en pleno proceso. Eh, en el caso de los intermediarios, los jueces han asistido, todos los jueces de la primera fase asistieron a una capacitación básica mm. y aquellos que tenían interés, y voluntad en el fondo de eh, dar un paso más allá y ser parte del sistema. Se inscribieron con la instructora, que es la psicóloga Alicia Fuentes, y eh, iniciaron una fase de preparación a distancia, que se adiciona a lo anterior, y luego eh, so fueron llamados a Santiago una semana más para hacer entrenamiento en Santiago de Intermediación. Eso es lo que es preparación inicial porque una vez que los jueces y cualquier entrevistador de cualquier institución se acredita, inicia una fase de formación continua donde también tiene supervigilancia, retroalimentación se le manda cursos, etcétera porque esta, estas acreditaciones se validan se tiene que revalidar la primera vez a un año plazo y después cada dos años.
3: Si bien no se puede asegurar un aumento explosivo de denuncias, se espera que con este sistema más amigable y seguro los niños y adolescentes se motiven a denunciar. Así lo explica la magistrada Rosati.
4: Da la sensación que puede, sobre todo en el caso de los adolescentes. Que eh, el hecho de que todos hagamos campaña tratando de hacer entender a la gente que el sistema va a tratar de ser más amigable, menos disruptivo, eh, menos dañino, eh, puede llevar sobre todo a adolescentes a tomar la decisión de ir caminando solos a hacer la denuncia. Eso hay que ver cómo se comporta. Creemos que al ser más amigable el sistema pudiera... Eh, hacerse más denuncias sobre cosas que han pasado ese tiempo.
3: La próxima etapa se terminará de implementar el 3 de octubre del año 2020. Sumará las regiones de Atacama, Coquimbo, Biobío, Ñuble, Araucanía y Los Ríos. Para la misma fecha del año 2021, el sistema estará disponible en todo el país
2: conocíamos entonces el derrotero de la puesta en marcha de la ley de entrevistas video grabadas. recordemos que ya se activó en el norte del país el pasado 3 de octubre, pero nosotros en esta esta, esta información la entregamos porque está muy vinculada eh, con el trabajo que se realiza desde la DDI, estamos recordemos junto a Mario Lara, jefe del Departamento de Desarrollo Institucional que, que trabaja precisamente en conjunto con la Corte Suprema, con el Consejo Superior y lo comentabas hace un rato Mario ustedes están levantando cierto temáticas, están en la gestión de proyectos, están viendo las necesidades sobre todo de, de los usuarios ustedes tuvieron también la capacidad de anticipar esta necesidad y que fue un gran aporte para que se pusiera en marcha esta ley de entrevistas videograbadas, ¿cómo fue ese proceso previo a que se
0: articularan distintas fundaciones, distintos organismos para, para generar esta ley? Bueno, efectivamente, esto tiene, tiene dos momentos en general y eso sucede con la mayoría de nuestros proyectos. En, en una primera mirada, eh, el DDI funciona también como una especie de laboratorio de innovación. Por tanto, eh, generamos ideas o productos que pueden ser implementados en los tribunales, los testeamos como piloto y cuando vemos que tienen posibilidades de implementación nacional, los escalamos eh, y utilizamos metodologías ágiles para poder hacer ese trabajo. En el caso particular de lo que hoy día conocemos como la ley de entrevista videograbada, eh, fue muy similar parte como un proyecto piloto a propósito de la inquietud de un grupo de jueces cierto que eh, buscando eh, entregar un, un mejor servicio eh, y nosotros vinculando eso con los objetivos estratégicos del Poder Judicial de brindar un servicio de calidad y mejorar las condiciones de acceso a las personas eh, y cuando hablamos de las personas es de todas las personas y los niños, niñas y adolescentes es un grupo de preocupación constante para nosotros porque son además vulnerables sobre todo cuando se trata de delitos que están en, en este contexto eh, se diseña así esta lógica de necesidad de contar con un dispositivo y se elaboraron las primeras salas como piloto en los tribunales de juicio oral en lo penal, en algunas ocasiones con apoyo por parte de, de, de los jueces, de los fiscales, de los defensores, en otros casos con detractores también, eh, porque era una metodología nueva, porque claro. establecía ciertos estándares distintos… Eh, sin embargo, contamos con el apoyo de, del resto de la institución y ampliamos este piloto a lo largo de todo el país y se implementó en los 45 tribunales de juicio oral en lo penal. Sin embargo, eh, era un proyecto. No existía una obligatoriedad para poder ocuparlo. Claro. Eh, luego... y en, eso, en eso aporta la ley Exactamente, y luego la ley viene a darnos este marco eh, de obligatoriedad y fijar un altísimo estándar para poder tramitar estas causas y evitar la revictimización de los niños, niñas y niñas. Bueno, ¿qué,
2: qué relevante ese, ese trabajo que anticipa, cierto eh, un proyecto que da respuesta a una necesidad en este caso de nuestros niños y qué importante anticiparla porque imaginemos, ¿no? Habría sido muy difícil que la ley se hubiese puesto en marcha si no contábamos con, esta, con este trabajo en materia de infraestructura, ¿cierto? Por suerte, gracias a este trabajo anticipatorio, las Salas especiales para las entrevistas a los niños ya estaban, eh, como ustedes decían en, en todos los tribunales de nuestro, de nuestro país. Así que es un testimonio entonces del trabajo anticipatorio también que hacen ustedes en la, en la DDI. Pero otro trabajo importante también que se desarrolla en el Departamento de Desarrollo Institucional tiene que ver con administrar las estadísticas, que debe ser un temazo al interior del Poder Judicial. Les cuento a nuestros auditores que cualquiera persona puede acceder a esta información a través de, de ley de transparencia, por ejemplo, para saber eh, causas o veredictos. Eh, ¿De qué manera la ciudadanía hace uso precisamente de estas posibilidades? ¿Qué tipo de información es la que más requiere? ¿Lo utiliza? ¿Sabe que puede demandar esa información?
0: Hoy día el tema tiene distintas formas de acceder a esa información. Eh, respecto de las causas de las cuales la ciudadanía es parte, eh, siempre tienen la posibilidad de consultar la tramitación completa de algún asunto a través de la oficina judicial virtual. Sin embargo, desde el punto de vista de las estadísticas, esto tiene distintas miradas y depende de quién es el usuario de esa información. Uh -huh. Cuando el usuario es el mismo Poder Judicial, eh, hablamos de por ejemplo la información necesaria para la cuenta anual del presidente de la Corte Suprema Perfecto. la información necesaria para la memoria institucional eh, la información necesaria para levantar proyectos de ley como los que hemos discutido el, el reporte completo del nivel de desempeño de los tribunales eh, y su gestión existen también usuarios que son externos, las universidades, las fundaciones, las escuelas de derecho, los abogados, los periodistas eh, que requieren de información, eh, ellos acceden a, a esta por la vía del portal de transparencia. Eh, y ahí el, el tipo de información es de lo más variopinto que existe desde conocer cuántas causas se han condenado por un determinado delito en una zona específica del país eh, esa es información que nosotros administramos porque tenemos acceso a las bases de datos de los sistemas de tramitación pero de esa se,
2: solita, se solicita vía ley de transparencia,
0: se solicita vía ley de transparencia, vía oficio en ese sentido eh, la información de la tramitación de las causas es una información pública salvo aquella que expresamente tenga reserva claro, legal, claro. Por por lo tanto, eh, no tenemos ninguna restricción respecto de la forma en la que se pida, eh, sol, solo resguardando aquellas cosas que legalmente tienen que ser eh, protegidas, disponemos de toda esta información. Eh, es tanto así que eh, de aquí a fin de año tenemos eh, en diseño ya eh, del, del portal de, de un portal de datos abiertos que queremos presentar ahí, como proyecto. Eso es lo que
2: quería preguntar, porque eh, me habían comentado por ahí que estaban trabajando en profundizar precisamente el acceso de las personas a esta información a través de un
0: portal de datos abiertos sobre causas. Tiene varias miradas. Eh, nosotros recibimos anualmente algo así como unas 3.500 solicitudes de información estadística, lo que implica una carga de trabajo claro. administrativa importante y a veces una pérdida de foco. Eh, pensamos y queremos que nuestros ingenieros estadísticos estén eh, abocados a la generación de información a partir de los datos y no simplemente estar generando Entregando reportes. El, claro. Entonces, hemos pensado en disponer a la ciudadanía y ser la primera institución del sector justicia en América Latina en tener un portal de datos abiertos donde las personas, eh, los que te comentaba, periodistas, investigadores, alumnos que quieran hacer una tesis, puedan acceder a toda la información estadística del Poder Judicial y hacer su propio juego. Es decir, quiero saber... Sin pasar cuál, por ley de transparencia. Eh, sin pasar por ley Perfecto. de transparencia. ¿Por qué esta información es pública? Eh, de suerte tal de facilitar también las condiciones de acceso a esa, a esa información.
2: Bueno, hoy día conociendo el trabajo que se desarrolla en el Departamento de Desarrollo Institucional con el jefe de este departamento, eh, Mario Lara, y, y a propósito de lo que estábamos conversando, ¿cierto?, del acceso a, a la información, ¿qué mirada hay desde este departamento y desde su gestión respecto de cómo las personas se están informando del trabajo del Poder Judicial? ¿Notan que hay un, o que va, va creciendo este interés, que las personas solicitan más información, que saben que pueden acceder a la información, que la tienen
0: disponible? hoy día, luego de la implementación de la ley de tramitación electrónica eh, uno podría decir Perfecto. que hemos salido a la pizarra ya. Eh, toda la información de la tramitación de las causas está disponible para la ciudadanía, ellos pueden verificar los tiempos que un tribunal se demora eh, si hay algo que se encuentra pendiente los motivos de realización o no realización de una audiencia y en ese sentido hemos abierto las puertas institucionalmente para que accedan a esta, a esta información, sin embargo Creo particularmente que respecto del rol del Poder Judicial existe ahí todavía una suerte de desinformación. Hemos hecho bastantes esfuerzos durante los últimos años con preparar ministros que sean voceros en las distintas cortes de apelaciones, la incorporación de profesionales de, del área de periodismo en las distintas cortes también para asesorar comunicacionalmente a, a las cortes de apelaciones y los tribunales de cada jurisdicción. Los mismos tribunales se comprometen con vincularse con la ciudadanía eh, y ahí eh, se incorporan algunas medidas metas de gestión, de que tengan que realizar charlas educativas, juntarse con las escuelas de derecho, ir a los colegios de forma tal, de poder transmitir a la ciudadanía cuál es el rol del Poder Judicial, eh, porque en muchas ocasiones se nos vincula con decisiones que en realidad tienen que ver con el Ministerio Público, que en otras ocasiones tienen que claro. ver con la policía, o que en otras son las condiciones en las que está establecida la ley. Por tanto, eh, tratar de transparentar eh, cuál es nuestro ámbito de competencia, hasta dónde llegamos, qué es lo que podemos hacer y a dónde no podemos entrar.
2: Perfecto, y en esa materia, hace este año de hecho, eh, recuerdo que se lanzó el glosario del Poder Judicial que busca precisamente hacer más amigable un lenguaje que puede parecer muy técnico y distante a la ciudadanía y nosotros, aprovechando esa información, generamos una sección acá en el programa que se llama Código Ciudadano.
1: Entre más simple mejor es el Código Ciudadano, justicia en lenguaje claro.
2: Y hoy día revisamos un concepto clave. ¿Qué significa el término recurso de amparo? Esto es lo que nos reporta Javier Acuña. ¿Conoce a alguien que ha
5: sido detenido sin razón ni justificativo aparente por carabineros o la policía de investigaciones? ¿O alguien que haya sido víctima de una amenaza o perturbación del derecho a la libertad personal? La constitución de nuestro país asegura el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual de todas las personas que habiten en Chile. Si se encuentra en alguna de estas situaciones, debe saber que la justicia chilena le permite acceder al recurso de amparo. El director de Magíster de Derecho Penal de la Universidad Central y abogado, Juan Núñez, nos explica de forma sencilla de qué se trata esta acción.
6: Es una solicitud, es una forma de yo pedirle, corte, ¿sabe qué? No me parece bien esta restricción de libertad, no me parece bien que esa persona esté detenida ahí, no me parece porque no sé dónde se lo llevaron. Es una herramienta que tiene cualquier ciudadano de este país, para precisamente ir en ayuda de otro cuando se vea restringida su libertad o coartada, y le permite a la Corte tomar medidas rápidas, urgentes.
5: Lo importante de esta acción es que puede ser presentada por cualquier persona, sin necesidad de un poder simple, como ocurre en algunos trámites judiciales. Además, no se necesita el asesoramiento de un abogado. Para realizar este procedimiento debe dirigirse a cualquiera de las 17 Cortes de Apelaciones que existen en Chile. Allí podrá rellenar un formulario explicando las razones de por qué recurre a esta acción. El abogado Juan Antonio Núñez ejemplifica cuándo podemos hacer uso de este recurso.
6: Vamos a dar la situación en que yo me entero, a través de un familiar, que mi hermano en este momento lo acaba de ir a buscar a alguien, no sabe si es la policía de investigaciones, no sabe carabineros, pero alguien lo sacó de la casa y se lo llevaron. Hemos preguntado a carabineros, pero no tienen muy claridad si está o no está, ni en investigaciones tampoco. Yo voy a la Corte de Apelaciones, que es este tribunal un poquito más formal que el resto, que generalmente para que las personas siempre lo tengan presente, lo van a encontrar siempre, siempre, en una capital regional. O sea, capital regional va a haber una Corte de Apelaciones. Luego de eso yo voy y digo, ¿sabe qué? Tengo una duda, inquietud. Mi hermano se lo llevaron hoy día a unas personas, pero quiero saber dónde está. Inmediatamente ahí se va a activar esta, esta situación le van a pasar un formulario a esa persona para que con su puño y letra diga, hoy en la mañana me enteré tal cosa y solicito ayuda para saber dónde está mi hermano. Automáticamente se va a generar este recurso de amparo. ¿Qué hace este tribunal, la Corte? Va a mandarle una carta, la palabra técnica es oficio, pero una carta a investigaciones, a carabineros, diciéndole si saben de los datos de mi hermano. Y automáticamente la respuesta tiene que ser muy, en este sentido, eficiente. Dado que estamos afectando, imagínate, el derecho a la libertad, a desplazarse de las personas. Y más encima podría estar siendo secuestrado o producto de un delito, etc. Entonces la Corte inmediatamente quiere despejar eso.
5: Es relevante saber que existen dos tipos de recursos de amparo. El recurso de amparo correctivo o de garantía es el que busca proteger de tratos o situaciones indebidas a personas que ya están privadas de libertad. Mientras que el amparo preventivo es mucho más amplio y puede ser interpuesto por cualquier persona que vea amenazada la libertad o seguridad propia o de un tercero. La justicia está al servicio de todos los ciudadanos y es nuestro derecho y deber estar informados sobre cómo podemos hacer un correcto uso de ella.
2: Ahí estaba el detalle entonces en de lo que significa y cómo se puede utilizar este el recurso de amparo, nosotros hoy día en conversación con el, el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial... Mario Lara, conociendo del trabajo y de la especificidad de quienes trabajan precisamente en este departamento eh, otra de las competencias dentro de la DDI eh, es la responsabilidad de los procesos de innovación también de la exploración tecnológica cierto. Y, y hay un tema que desde el 2016 está activo al interior del Poder Judicial que es este concurso de proyectos, una convocatoria anual de proyectos de, de innovación que ha tenido muy buenos resultados y, y, y hemos conversado en otras ocasiones con algunos ministros de esto, eh, que ha generado mucha participación también, solo les comento que hasta la fecha hay nueve proyectos ya ganadores Y de ellos cinco ya se encuentran en fase de piloto y cuatro en desarrollo ¿De qué manera esta participación, cierto, de todas las personas, de todos los ámbitos eh, Al interior del Poder Judicial, ha sido oportuno, eh, ha sido clave precisamente para aportar y, y acelerarlo El proceso de modernización del Poder Judicial ¿Cómo evalúa usted precisamente esta convocatoria?
0: Mira, para nosotros ha sido una experiencia exquisita eh, porque tiene dos miradas eh, desde el punto de vista técnico uno ha podido implementar metodologías definidas, que cosas que uno aprende en los libros respecto de innovación, claro. llevarlas a la práctica eh, y darnos cuenta como metodologías ágiles de las que todo el mundo habla como design thinking, scrum, claro. eh, agile, lean y todo eso es posible implementarlo en una institución como la nuestra eh, con excelentes resultados sin embargo, desde la perspectiva humana y el conocimiento de la institución, tener la posibilidad de abrir un concurso donde se han presentado en estos cuatro años 950 ideas, hemos capacitado a más de 250 personas en materias eh, específicas de innovación, hemos realizado eh, tres jornadas de, de finalistas donde se evalúan diez ideas en, en cada una de ellas, seleccionamos tres si los recursos nos alcanzan, seguimos implementando el lugar Perfecto. cuarto y el lugar quinto eh, premiamos a las personas que presentan estas ideas y los proyectos pilotos se implementan en sus tribunales, de forma tal de que ellos se transformen también en como agentes del DDI, claro. agentes del cambio eh, y de la innovación en sus mismo, en sus mismas localidades eh, en ese sentido para nosotros la experiencia ha sido ha sido riquísima, eh, Hoy día estamos en la cuarta convocatoria de innovación. y nuestra Claro, candidata...
2: se abrió en octubre, ¿no?
0: Sí, así es. En noviembre ya vamos a tener la ceremonia de finalización y seleccionar cuáles son estos tres proyectos ganadores, cosa que a mí no me dejan ver. El mismo equipo del DDI a mí me tiene prohibido conocer la lista ah, porque, porque jurado. soy parte del equipo del jurado, <ríe> así que no me, no me puedo inviscuir de, de aquello. Sin embargo todo el resto de las ideas para nosotros quedan en una especie de incubadora claro. eh, vemos qué es lo que sigue teniendo potencial cómo lo podemos fortalecer y transformarlo posteriormente en, en un proyecto así que estrecha mucho el vínculo también con, con los tribunales eh, y hoy día nuestra mirada pensando probablemente en un quinto proceso es buscar algún espacio de una convocatoria abierta de innovación
2: ah perfecto, eh, donde
0: le preguntamos a la ciudadanía qué es lo que usted quiere del Poder Judicial, qué es lo que usted propone para mejorar algunas cosas del Poder Judicial y eso mm, nos desafía también a tener un nivel de madurez respecto de cuáles son estas observaciones que van a existir y también la agilidad necesaria para poder llegar con esta respuesta y esta solución de forma oportuna Ah, perfecto. Ese es el paso que, que vendría, ya eh,
2: sumar a la ciudadanía precisamente a presentar proyectos de, de innovación. Pero dentro de la DDI ustedes tienen otros proyectos de alineación que tienen que ir alineados con eh, los ejes del plan estratégico. O sea, ¿hay un marco de acción también para, para generar este trabajo? Acceso, calidad, modernización, en fin. ¿De qué manera otros proyectos de innovación están siendo relevantes en, eh, en la DDI?
0: Algunos de los proyectos surgen de la convocatoria. Eh, sin embargo, el, el equipo de trabajo del TDI tiene una de estas características de ser tremendamente creativo. Eh, y, y por lo tanto generan también sus propios proyectos en los distintos ejes, por ejemplo en, en acceso, el departamento es el, el, el equipo de trabajo que impulsó el proyecto de el, la justicia móvil que son buses donde ah, hay un sí. dispositivo los buses, recorre, de, la los buses Así de la justicia, de ese nombre lo conocemos Así nosotros sí. eh, que recorren el país, las claro. distintas ciudades y llegan con soluciones a la, a la ciudadanía eh, tótems de administración de filas para los tribunales que tienen lo, la, las aglomeraciones de público más masivas a lo largo de nuestro país. Las de
2: familia sospecho laborales
0: Exactamente, familia es aquella que es más más populosa. Un sistema de reserva de horas online, de forma tal de que yo advierta, digo, oye, yo puedo ir al tribunal pero tal día, tal hora, reservo mi hora y con eso aseguro mi atención en un momento determinado de la, de la mañana y uno de los proyectos con mayor impacto eh, que hemos implementado y que recoge esta mirada que yo te comentaba de que nuestro trabajo lo realizamos para poder implementar cosas en los tribunales pero que en definitiva signifiquen un mejor servicio de justicia para claro. las personas eh, por lo tanto eh, implementamos por ejemplo el proyecto de servicio de traducción en línea para personas que son sordomudas, eh, personas con dificultades en el habla eh, y sobre todo para los ciudadanos haitianos que hoy día residen en nuestro país que tienen barreras de acceso en la comunicación con el juez eh, hemos implementado una herramienta tecnológica que permite que ellos se comuniquen eh, y es un dispositivo que tenemos dispuesto a lo largo de todo el país bueno
2: Y eso hace que la experiencia, la buena experiencia, incluso llegue a la casa de ese, de ese ciudadano, ¿cierto? Porque la experiencia que vive es distinta, porque ya el solo hecho de tener que ir al tribunal por algún tema es algo que, que estresa.
0: Uno quiere pasar un poco de... Efectivamente, quien accede a un tribunal es alguien que tiene un conflicto, ¿cierto? Y esa situación te pone en un contexto de estrés naturalmente. Y quisiéramos pasar de entregar un servicio de calidad que hoy día es ágil, es oportuno, eh, a que nuestros usuarios se retiren del tribunal gratamente sorprendidos. Y ahí eh, esta lógica de la experiencia usuario y... Eh, pensar en nuestros proyectos recorriendo cuál es el viaje que realiza el usuario al interior de la institución, son parte de las líneas con las que trabajamos en proyectos como eh, el tema del portal de datos abiertos, del por Judicial, la ley de tramitación electrónica, la reforma civil, la convocatoria de innovación y así.
2: Bueno, pero en un ámbito importantísimo tiene que ver con la modernización tecnológica. Tengo entendido que ustedes están explorando otras tecnologías, precisamente en esta línea de lo que estabas comentando recién.
0: Claro. Eh, uno de los desafíos que nosotros nos imponemos usualmente es que tenemos que cambiar. Eh, y las tecnologías nos permiten generar eso, esos cambios que, que a su vez permiten mejoras. Hemos hecho exploraciones como, por ejemplo... Eh, ver si utilizamos dispositivos como Alexa que hoy día te permiten controlar parte de tu casa eh, a través de la voz eh, y que esto pudiera ser implementado eventualmente en una sala de audiencias donde el juez resuelva respecto a un asunto como por ejemplo solicitar al registro civil vía oficio que me mande el domicilio de tal persona eh, y que los sistemas informáticos recojan eso para poder transmitirlo de electrónicamente perfecto. sin que existan mayores comandos en el sistema de tramitación y lo que busca esto es hacer que el trabajo de nuestros funcionarios sea más sencillo eh, de forma tal de poder enfocarnos en mejorar la calidad del trabajo que realizamos y no estar todo el día frente al computador eh, apretando teclas, ¿cierto?
2: Bueno, y esto esto habla de estar mirando permanentemente también lo que se hace en, en, en otros tribunales, en, en otras administraciones judiciales a nivel internacional, sospecho, porque Así es. copiar buena idea no tiene nada de malo.
0: ¿Hay algún no. referente en esa materia? Hoy día los países que tienen los mayores niveles de desarrollo tecnológico, eh, Chile está en una posición privilegiada a nivel latinoamericano, eh, hace un poco tiempo atrás tuvimos la visita de un grupo de consultores, de científicos de datos del Banco Mundial, eh, que han estado trabajando con nosotros y eh, ellos han tenido la posibilidad de recorrer el mundo entero y algunos de los proyectos que hemos desarrollado, como Quantum, que es una herramienta que elaboramos en el DDI, es algo que no se ha visto en otros lugares ya. del mundo. Sin embargo... Materia o sea, de exportación. Eso es un producto que ellos quieren ver cómo lo, lo implementamos en otro lado. Pero existen otros contextos judiciales Tecnológicamente muy avanzados eh, Que son distintos de los nuestros Por cierto eh, Uno ve allí a Estonia Como por ejemplo es un, es un gobierno Estonia, es Estonia, Es un país digital Ellos tienen identidad digital Domicilios digitales, notificaciones digitales eh, el, el país se ha transformado digitalmente Singapur tiene implementaciones tecnológicas en el contexto judicial muy interesantes, lo mismo con Canadá y es a propósito de esa misma exploración tecnológica que nos hemos comprometido este año con realizar aquí en Chile un uh -huh. seminario de innovación y de tecnología en el ámbito judicial. Lo vamos a hacer a fines de noviembre. Tenemos más de 25 speakers internacionales que vienen confirmados para presentar estas mismas experiencias. Estos casos de éxito donde se utilizan tecnologías como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, el blockchain. Y donde nosotros queremos presentar también allí parte de un estudio que hemos venido realizando, que hemos denominado Estudio de Justicia 2030 para tratar de identificar cuáles son los desafíos del Poder Judicial eh, con miras a satisfacer las necesidades de la justicia en los próximos diez años. Perfecto. Eh, de forma tal de llegar al, al 2030... Habiendo cumplido con todos estos pasos necesarios, porque si queremos llegar en una condición distinta a esos años, tenemos que empezar a generar estos cambios ahora.
2: Bueno, así que ya tenemos pauta acá en el programa. Te vamos a tener que estar presentes en ese seminario de modernización en noviembre. Lo está notando todo todo el equipo. De seguro ahí vamos, vamos a conversar nuevamente con, eh, con Mario. Bueno, pero eh, estamos hablando mucho de tecnología, pero hay algo que es permanente: la pregunta de la gente, la pregunta que llegue, no sé, hasta hasta la ventanilla para consultar por un tema muy específico. Nosotros damos respuesta también a esas consultas de la gente.
1: En Tenemos que hablar de justicia, tu pregunta, tu duda encuentra respuesta.
2: Bueno, y en ese contexto, uno de los eh, temas que más preocupa, sobre todo a la cantidad de conductores que cada vez crece más en nuestro país, eh, tiene que ver precisamente con eh, qué pasa si tengo una colisión, si eh, soy participo de un choque, qué pasa concretamente si la otra parte se va. Se fue, lo perdimos. ¿Qué debo hacer en ese contexto? Los detalles en este reporte de Daniela González.
7: Cuando se produce un accidente vehicular, las leyes de tránsito requieren que los conductores involucrados sigan determinados procedimientos después del accidente. Sin embargo, algunos inescrupulosos prefieren escapar de la escena por distintos motivos. Hablamos con la jueza de garantía, Vania Butod, que nos explicó que el delito cambia su gravedad dependiéndose de heridos o manejo en estado de ebriedad. Bueno, en el caso de manejo de estadía, evidentemente, eh, por ser un delito, va a conocer el juzgado de garantía y va a investigar el Ministerio Público. En ese caso, eh, lo primero es, cierto, ya sea que se le haya hecho un alcotest o una alcoholemia a la persona, eh, los antecedentes los va a manejar el Ministerio Público, el Ministerio Público va a investigar y, con posterioridad a ello, puede formalizar eh, o presentar un requerimiento al Ministerio Público. Mucha gente desconoce cómo actuar en caso de que la otra parte involucrada en el accidente huya. En caso de choques simples, el costo puede ser solo monetario, pero ¿y si hay heridos? Lo importante siempre es anotar el número de la patente. Sin ese dato, es muy poco lo que se puede hacer. La responsabilidad es del dueño del vehículo. Ahora, independiente de quién iba conduciendo, si tú quieres hacer efectivo que te paguen, la responsabilidad es del dueño del móvil. ¿Te fijas? Uh -huh. Entonces, y ahí tú puedes saber efectivamente como pasa, por ejemplo, en no sé, la locomoción colectiva, que te pueda chocar una migra, por ejemplo, tú tienes la patente, lo puedes hacer efectivo ahí. Todo conductor que no cumpla con sus responsabilidades luego de estar involucrado en un accidente debe pagar, como mínimo, una multa de tránsito. Si el conductor huye dejando una víctima con lesión, puede incluso arriesgar penas de cárcel. Bueno, y mientras
2: escuchábamos esta nota de qué hacer en el
7: caso de estar de ser parte de un,
2: de un choque y que una de las partes se, se dé a la fuga, no entregue los antecedentes, estábamos comentando recién con el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional, con, con Mario Lara. Experiencia en otros países, claro, no tiene que ver directamente con el ámbito de su trabajo, pero comentaba la experiencia en, en Washington, ¿cierto? Allá no hay posibilidad de arrancar.
0: No tienes posibilidad de huir de esto, porque eh, hoy día los autos más modernos tienen sensores para prácticamente todo, que el nivel de combustible, que si de una luz te funciona, que si la rueda está más desinflada eh, y es lo que eh, se conoce como el internet de las cosas eh, sensores en aparatos claro. físicos cierto que detectan cómo estos aparatos están desempeñándose, entonces sucede que cuando se genera una colisión entre dos vehículos estos sensores detectan la forma en la que se generó este choque cuál es el nivel de daño que tuvieron los dos autos eh, y esa información se carga a las nubes corporativas de las empresas de seguros que están asociadas a estos conductores eh, envían la información de que la persona chocó, que tales fueron las condiciones calculan los daños, la misma empresa de seguro te envía la grúa sin que tú tengas que pedir nada, eh, paralelamente llega un vehículo de repuesto porque también el, tu auto quedó inhabilitado para conducir, un dron que sobrevuela la, la ciudad, toma fotografías aéreas de cuál es, dónde fue la zona del choque, verifican cuáles son las condiciones del tránsito, eventualmente establecen de quién fue la responsabilidad, te cursan la multa, te suben la prima del seguro. y Claro, no eso, hubo eso, eso, de nada. De <risa> eso de
2: todas maneras, eso de todas maneras. Bueno, hay un ejemplo el Internet de, de las cosas, eh, conociendo también ámbitos distintos, porque habla de, de que ustedes están mirando, mirando todo, ¿cierto? En materia de innovación eh, y de avances tecnológicos. Eh, pero desde eh, el, desde la jefatura cierto, del Departamento de Desarrollo Institucional, sería importante anticipar algunos proyectos, si es que es posible, eh, que queden por cumplir durante este año o algunos de los que ya se esté trabajando con miras al 2020.
0: Hoy día, para la época en la que estamos del año, estamos en fase de, ya cerrando, lo, cerrando lo, los compromisos del año. Para nosotros, el 2019 ya está terminado. Ya se fue. Ya. Eh, de los compromisos más importantes, eh, presentar a la Comisión de la Ley de Tramitación Electrónica y posteriormente al Pleno de la Corte Suprema nuestro proyecto del Portal de, de Datos Abiertos. Para nosotros es un tema tremendamente importante. Eh, cerrar el evento. Perdón,
2: ¿eso significaría que de pasar, es cierto, todas estas miradas, podría comenzar a trabajarse en el próximo año?
0: Eh, la ventaja es que nosotros ya hemos trabajado en él, eh, una de las particularidades que tiene el DDI es que somos un laboratorio, en los laboratorios tienes eh, cancha tiro y lado para decir voy a probar algo eh, y esperando que funcione, si no funciona lo desechas Perfecto. pero tienes espacio y tiempo y recursos para la exploración por lo tanto, nos embarcamos en el desarrollo del portal de datos abiertos. Si la institución decide utilizarlo, lo tenemos listo para disponerlo a la ciudadanía de aquí a, a fin de año. Eh, de aquí mirada... a fin de
2: año, ya, sí, perfecto.
0: Sí, sí, sí. Nuestra mirada también, tenemos un foco muy fuerte puesto en el éxito de este seminario, que esperamos sea el primero de muchos, eh, donde no solo participa Chile, cierto como te comentaba, hemos convocado a poderes judiciales, empresas de tecnología, gobiernos de distintos distintos países, y esperamos con esto no solo generar una instancia de discusión, sino que también comunidad respecto de estas materias, y eventualmente, por qué no, realizar una ronda de lo que no hemos denominado TEC, eh, Tecnologías Electrónicas en el Ámbito de la Justicia, eh, a lo largo de y, y en colaboración con otros países. Eh, adicionalmente, tenemos la obligación de cerrar una brecha en la que hemos venido trabajando durante este año de un sistema de tramitación electrónica al uh -huh. interior de la corporación administrativa del yeah. Poder Judicial, eh, porque al interior de la corporación seguíamos tramitando en papel, así que el DDI ha trabajado en el desarrollo de una herramienta que le pusimos nombre, lo hemos denominado Alfred, así como el mayordomo ah, de Batman. Si habíamos
2: hablado algo de Alfred.
0: Para poder caracterizarlo y tratar de de que el proceso de gestión de cambio con las personas que están hoy día en, en la corporación acostumbrada a tramitar su, su trabajo en papel, cambien de manera más fácil al a uso de una plataforma tecnológica.
2: Bueno, queremos a agradecer la posibilidad de anticipar precisamente los trabajos que se están eh, realizando al interior del de Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa del Poder Judicial porque nos por, permiten avizorar, cierto de qué manera la ciudadanía cada vez va a poder facilitar su acceso a la justicia, que es el objetivo final de todo el trabajo que ustedes desarrollan ahí. Quiero agradecer la presencia en... Eh, tenemos que hablar de justicia, del jefe del Departamento de, de, de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, largo el nombre, pero Mario Lara estuvo con nosotros, le agradecemos su presencia. Y le recuerdo, en noviembre vamos a estar ahí viendo y monitoreando también qué pasa en este seminario tan esperado. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto, Marcela. Van a ser muy bienvenidos a participar en el seminario. Ha sí, un gusto estar contigo hoy día y esta conversación.
2: Nos encontramos en un nuevo capítulo. Chao.
1: Fue Tenemos que hablar de justicia, un programa del Poder Judicial al servicio de todas las personas y la carrera de periodismo de la Universidad Finisterra.